0: Wir sind jetzt verbunden mit Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, der in Duisburg und Porto in Portugal lebt. Gestern am 22. März 2012 fand in Portugal ein Generalstreik statt. Ismail, erzähl uns doch erstmal, wie der Streik verlaufen ist und wie viele Leute teilgenommen haben.
1: Ja, also dieser, äh, der Generalstreik diesmal war etwas schwächer als beim letzten Generalstreik im November weil diesmal haben nicht beide Gewerkschaftsverbände dazu aufgerufen, sondern nur die kommunistische CGTP. Die sozialdemokratische UGT hat sich diesmal nicht beteiligt. Insofern ist der Gesamtbeteiligung eher ein bisschen runtergegangen. Also die CGTP hat eine Mitgliedschaft von ca. 800.000 Menschen und die haben sich wohl auch beteiligt, aber das ist sozusagen sehr regional, sehr unterschiedlich stark, wie stark die Straks angeschlagen haben. Also in bestimmten Bereichen... Also beim öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel ist der Streik sehr, sehr wirksam gewesen, in anderen Bereichen wesentlich weniger. Und insgesamt ist auch, wurde auch eher im öffentlichen Sektor gestreikt als im privaten Sektor. Das ist sozusagen so ganz grob. Ähm, mhm. Und man muss auch sehen, dass, dass der Streik immer eher auf die große konzentriert. Also Lissabon Porto, da wird eigentlich mehr gestreikt.
0: Gab es denn auch im Rahmen des Streiks Demonstrationen oder sonstige Äußerungen des Streiks nach außen hin?
1: Also, neben dem, also Streik heißt ja nicht nur, dass Leute nicht zur Arbeit fahren, sondern auch, dass, dass die versuchen, dass, dass Streikbrecher nicht die Arbeit aufnehmen können. Da gab es verschiedene Aktionen, also Streikposten der Gewerkschaften, die auch zum Teil von der Polizei weggeräumt wurden, verdrängt wurden. In einzelnen Städten, wo es auch Konflikte gab zwischen Streikenden und, 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 und der Polizei. Unternehmen gab es eine Reihe von Gewerkschaftskundgebungen, Demonstrationen in vielen Städten, ähm, unter anderem in Lissabon und Porto, wo es auch jeweils zu äh, Konflikten kam mit der Polizei. Also in Lissabon wurde eine Journalistin niedergeschlagen von der Polizei. Es gab mehrere Verletzte. Und auch in Porto gab es eine, eine Aktion, wo es zu drei Festnahmen kam. Und zwar ging es da darum, dass der Premierminister am gleichen Tag hier in Porto die Hochschule besuchen wollte und, da, und dieser Besuch wurde begleitet von äh, massiven Protesten und diese Proteste wurden zum Teil ähm, von der Polizei angegriffen.
0: Hm. Und wie war dann die Berichterstattung jetzt auch in den Medien und du hast jetzt auch den Premierminister erwähnt, vielleicht auch äh, Reaktionen eben von den politischen Eliten aus?
1: Von den politischen Eliten bisher ist eigentlich wenig zu hören. Die Medien, also die Medien berichten so, dass der Streikungsamt eher als etwas schwächer dargestellt wird, was aber, was aber auch durchaus den Realitäten entspricht. Aber es gibt hier sozusagen keine negative Berichterstattung, auch keine Berichterstattung im, im Tenor von dieser Forderung, Die Forderungen, die ihr habt, sind... Die, sind, die gehen zu so weit oder die, in Zeiten der Krise muss man das stellen Also das nicht, das wird eigentlich eher recht wohlwollend berichtet Und auch die ähm, Polizeieingriffe ähm, Angriffe werden in den Medien eigentlich dramatisiert.
0: Das war ja jetzt auch nicht der erste Streik oder ja. erste Krisenprotest. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was es denn bisher in Portugal so passiert ist, welche Art von Protesten es da gab.
1: Ja. Also das, genau, das ist nicht der erste Generalstreik. Es gab eigentlich schon recht früh, also als die ersten Krisenmaßnahmen umgesetzt werden sollten, im November 2010 der erste Generalstreik. Damals noch ähm, von beiden Gewerkschaftsverbänden zusammen, also Sozialdemokraten und Kommunisten, da ging es noch um Maßnahmen, die, die noch nicht in Abstimmung mit der EU und IWF umgesetzt werden sollten. Und irgendwie so sind der erste Krisenprotest losgegangen, das war Ende 2010. Danach gab es eine ganze Reihe von Demonstrationen, was man vielleicht ein bisschen betonen sollte, sind die Proteste im März 2011. Es gab eigentlich zwei Wellen von, von Massenprotesten, jeweils 200.000 bis 300.000 Menschen. Ähm, das ging eigentlich los mit einer recht spontanen und auch nicht von also nicht groß von Parteien und Gewerkschaften unterstützten ähm, Massenprotesten am 12. März 2011, wo 300.000 Menschen auf der Straße waren. Das war das dann so ein erster, ein, ein größerer Schritt nach vorne, weil auch da sich eigentlich auch jenseits der linken Oppositions Oppositionsparteien und den Gewerkschaften eine ganze Reihe von Leuten gibt, die unzufrieden sind mit den Krisenmaßnahmen und versuchen da jetzt ihre Forderungen auf die Straße zu bringen.
0: Ab Mai 2011, also quasi nach diesen Protesten, seitdem gilt ja dieser Rettungspakt dann mit EU und IWF, hat das nochmal was verändert? Also wird das dann auch wahrgenommen bei Protestierenden?
1: Ja, ja. da haben sich ja die Proteste nochmal ziemlich radikalisiert und auch verschärft. In einem ersten Schritt nicht, also direkt nach, nach den Wahl im Juni war die Stimmung eigentlich eher recht gedrückt. Es gab noch nicht den Punkt, wo es sah, wie man Krisenproteste organisiert. Also es wirkte kurzzeitig so, dass die Leute eher resignieren würden. Aber es ist dann eigentlich ab dem Herbst 2011 wieder anders geworden. Also da sind die Gewerkschaften nochmal auf die Straße gegangen. Es gab dann den nächsten Generalstreik im November. Dazwischen gab es im Anschluss an die globalen Krisenproteste, am 15. Oktober auch hier in Portugal, Massenproteste. Also nach so einer Art Sommerpause, nehmen wir es mal, gab es auch hier ähm, eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und was da jetzt sehr wichtig ist, dass die ganzen Maßnahmen, das ganzen, ganzen Krisenmaßnahmen, jetzt greifen und die Leute das auch spüren. Also wenn es darum geht, dass Löhne, Renten, Kürze, dass Arbeitslosengeld wird gekürzt. Steuern werden erhöht, also Mehrwertsteuern werden erhöht, Einkommenssteuern auf Renten und das Arbeitslosengeld werden eingeführt. Es gibt Massenentlassungen im öffentlichen Sektor, staatliche Betriebe sollen privatisiert werden. Und also es gibt so eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die Leute auch spüren. Sei das heißt es auch nur, dass sie, wenn sie morgen einen Bus fahren, merken, dass die Preise massiv angestiegen sind. Und das treibt Leute eher auf die Straße. Das ist der gegenwärtige Stand.
0: Ähm, radikalisieren sich dann auch die Forderungen der Proteste spürbar jetzt mit der Zeit oder äh, wie sind inhaltlich die Proteste quasi ausgerichtet?
1: Ja, also was eigentlich ganz spannend war bei den Märzprotesten 2011 und auch danach ist, dass eigentlich eine ganze Reihe von Forderungen aufgekommen sind, die eher ein Nein müssen wir inhalten, als zu sagen, wie man das besser machen soll. Also halt gerade sich, sich auf dieses, ihr müsst doch eine Lösung für die Krise haben, ihr könnt ja nicht einfach fordern, das so ein bisschen zu ignorieren und einfach zu thematisieren, dass die Lebensumstände sich verschlechtern, dass man es nicht hinnimmt und man hat gerade nicht irgendwie versucht, der bessere Krisenverwalter zu sein. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Was sich aber auch, wenn man so will, zugespitzt hat, ist die Forderung der der, der kommunistischen Partei, dass das Portugal raus soll aus, aus der EU. Also das, also dieses Thema taucht jetzt bei den Verstärkt auf. Da geht es halt darum, dass, dass man fordert, dass Portugal raus aus der EU soll, raus soll und eine nationale Wirtschaft aufbauen soll, was sich dann von, den, von, dem, von dem Rest der EU isoliert. Das, das ist ein Thema, was jetzt immer wieder kommt. Also auch dieses Anprangern der EU-Maßnahmen als fremdgesteuert, das ist auch ein Punkt, was jetzt sich ähm, zunehmend
0: zuspitzt. Also die Kritik richtet sich auch nicht nur gegen die portugiesische Regierung, Nein. sondern auch ganz klar an europäische Institutionen und andere europäische Länder ja. als Adressanten.
1: Ja, also das, zum Teil geht es jetzt schon fast sehr ausschließlich auf Berlin und Brüssel. Mhm. Also insbesondere bei der, bei der KP ist das, ist das ein zentrales Thema. Also dieses Anprangen der Fremdsteuerung des ausländischen Einflusses, dass man, dass man ja gar nicht in Portugal das selbst bestimmt, das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht, hat aber auch eine reale Basis, weil tatsächlich durch diese eu iwf vorgaben wirklich relativ wenig Spielraum dafür Politik im Land ist. Also es ist also nicht nur linkspopulistische Propaganda, sondern hat auch eine reale Basis. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Also wenn man sich nochmal klar macht, die Situation April, Mai letzten Jahres, da, nachdem die sozialdemokratische Minderheitsregierung zurückgetreten ist, gab es diese Gespräche mit EU-Universität in Portugal und die Gespräche liefen halt so ab, dass das eigentlich von EU-Universität ein recht kleinschrittiger Programm ausgearbeitet war, in welchen Sektoren man irgendwie gekürzt werden muss, welche Steuern gekürzt werden müssen und so weiter und so fort. Also eigentlich ein, ein ganzer Paket an Maßnahmen, die ohne eigentlich groß verhandeln zu können, umgesetzt werden sollten. Also die Vorgabe war, ihr unterschreibt diese Pakete, sonst gibt es keine weiteren äh, Gespräche über Kredite oder was auch immer. Und das ist schon ein Punkt, das hat eigentlich auch die Wahlen dann im Juni recht äh, absurd gemacht, weil eigentlich vorher klar war, egal. Spreche von den Parteien, also ob jetzt die Konservativen oder Sozialdemokraten gewählt werden, ist eigentlich egal, weil die Maßnahmen, die umgesetzt werden, stehen schon vorher fest. Also dieses dieses Anprangern von von EU- und IWF-Vorgaben als fremdgestellt hat auch eine reale Basis.
0: Ja, also so eine durchaus berechtigte Kritik, aber trifft die dann auch manchmal in eher nationalistische Töne ab, wenn du sagst, die Portugal will dann aus der EU aussteigen? Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Also, dadurch, dass es, dass es die KP und, und keine rechtspopulistische Partei kann man halt hoffen, dass das eher begrenzt bleibt oder dass es dann kein Thema wird, was, was sich vielleicht was sich noch weiter zuspitzt. Also, da muss man einfach noch ein bisschen schauen. Aber grundsätzlich ist es natürlich klar, dass, dass diese Vorstellung von Na ähm, Nationalwirtschaften nicht, nicht aufgehen kann. Insofern ist das ist einfach. Also, die Forderung raus aus der EU ist nachvollziehbar. Aber ob das jetzt die Krise lösen lässt, ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass, dass dadurch, dass es die KP ist und keine, keine rechtspopulistische Partei, dass das ähm, noch eingehegt wird. Also da habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Hm.
0: Gibt es denn auch ähm, Solidarität oder Vernetzung mit anderen europäischen ähm, Krisenprotesten dann? Also da dann wieder eher eine internationalistische Ausrichtung?
1: Ja, also es gibt eigentlich sehr gute Kontakte nach Spanien. Also da gibt es eigentlich eine intensive Vernetzung, was vielleicht auch nicht alle wissen. Die Krisenproteste im März 2011, als die dann relativ ähm, stark wurden, haben sich hatten sie auch eine gewisse Ausstrahlungskraft nach Spanien. Also die ganzen Platzbesetzungen in Spanien sind eigentlich danach ähm, gelaufen. Und es gibt da schon eine, eine enge, also sehr enge Kontakte und auch eine sich gegenseitige Ansteckung von, von Protesten. Das ist eigentlich ganz interessant. Wesentlich schlechter sieht das nach Griechenland aus. Also da gibt es eigentlich auch durch die Sprachbarriere ähm, wesentlich weniger Kontakte. Das ist noch ein Punkt, was man noch ausbauen müsste. Also es ist schon geschaut, dass es, was in Griechenland passiert. Also man lernt daraus, aber es gibt noch wenig direkte Verletzung äh, mit. Portugiesisch, zwischen portugiesischen und griechischen ähm, Akteuren. Das ist noch ausbaufähig.
0: Und wird dann auch auf so einer Art ähm, ja, Diskursebene auch sich bezogen auf ja. ähm, andere Proteste? Also, dass sich die ähm, spanischen Proteste Indignados nennen, also die Empörten oder ja. die ganze Occupy-Bewegung. Gibt es quasi portugiesische Indignados oder Occupies?
1: Genau. Also zum Beispiel die Krisenproteste am 15. Oktober letzten Jahres, ähm, das war ja, Teil der globalen Occupy-Bewegung, wenn man es so nennen will. Also darauf wird schon Bezug genommen. Und auch bei den Märzprotesten wurde ein Bezug genommen auf die Aufstände in Nordafrika. Das schon, also es müssen auf so einer diskursiven oder Bildebene sind die Bezüge da. Die Frage der Vernetzung, also der, der wirklichen, ist nochmal eine andere. Aber es müssen die anderen Proteste sehen und darauf Bezug nehmen und auch positiv ist es schon da.
0: Der Generalstreik, meintest du, war ja jetzt etwas kleiner ausgefallen gestern. Vielleicht um Ausblick nochmal zu geben, wie wird es denn jetzt daraufhin weitergehen? Gibt es weitere Proteste, die schon geplant sind?
1: Ja, also der Generalstreik ist etwas kleiner ausgefallen, aber er war durchaus spürbar und auch in bestimmten Sektoren war der schon sehr mächtig. Jetzt Ausblick auf die nächsten Proteste, also die, die Gewerkschaften und auch die und auch die linken Oppositionsparteien werden ihre Proteste forttreiben. Das ist eigentlich ähm, das ist eigentlich eine ganze Welle von Streiks und Protesten, die eigentlich ähm, seit Herbst 2011 eigentlich recht durchgängig stattfinden. Ende März sind nächste Proteste angesetzt, der nächste Streik in der öffentlichen Verwaltung ist für April angesetzt, also das sind Maßnahmen, die eigentlich die ganze Zeit jetzt folgen. Es wird jetzt noch Anschluss an die Krisenproteste in Frankfurt am 31. März auch in, auch in Portugal Aktionen geben, Das also aus, aus beiden Spektren, also eher aus so einem Parteigewerkschaftsspektrum gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die Protesten, die jetzt angesetzt sind, aber ebenfalls aus so einem eher linksradikalen oder anarchistischen Spektrum gibt es auch weitere Proteste, die angesetzt sind. Also das sind jetzt vielleicht keine Massenaktionen, wie jetzt der Generalstreik oder die, oder die Proteste im letzten Jahr. Aber auf so einer bisschen kleineren Ebene gibt es eigentlich durchgängig Streiksproteste, eigentlich schon fast wöchentlich.
0: Ja, dann ähm, danke ich dir für das Interview, Ismail. Ähm, das war ein Gespräch mit Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, der zeitweise in Porto, in Portugal selbst lebt. Ähm, vielen Dank. Dankeschön.